0: testa dura, testa di rapa, vorrei amarti anche qua, nel cesso di una discoteca, sopra al tavolo di un bar. Non posso stare nudo di mezzo in mezzo a un campo, a sentirsi addosso il vento, non chiedo più di tanto che se muoio sono con
1: buongiorno e buona domenica cari amici radioascoltatori questa è una nuova puntata di Radio Empire ospita però quando è domenica è dedicata solo ed esclusivamente al nostro teatro e il nostro teatro è quello del Val d'Acro di Santa Teresa di Riva e con noi c'è la nostra amica sorella pioniera Cettina Sciacca direttore artistico buongiorno Cettina buongiorno
2: Gianluca è una gioia venire ogni volta a Radio Empire devo dirti che Mi mancherà in quei mesi in che non avremo niente al teatro, ma ricominceremo, quindi bello, proprio bello, grazie.
3: Grazie buongiorno
2: ai nostri ospiti. Assolutamente, guarda intanto ti dico che stasera alle 18.30 al nuovo Teatro Valdagro avremo l'ultima fiabba per quest'anno dell'associazione Buio in Sala Il Bardo e il Cavaliere, una principessa da salvare quindi proprio molto molto carina e adesso sveleremo un paio di cose intanto con me ci sono Luca e Anastasia che sono chiaramente protagonisti della fiaba. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi e benvenuti loro sono molto emozionati già, già li vedo allora con Luca ci siamo già visti per il gatto con gli stivali che è andato benissimo, insomma una fiaba veramente bellissima, Anastasia è la prima volta che la conosco pure io, in macchina ci siamo un po' raccontati eh, qualcosa eh, io chiedo subito però a Luca e ad Anastasia di presentare gli altri attori di questa fiaba, dire chiaramente i nomi e eh, salutiamo anche eh, Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustizio che sono chiaramente coloro che portano avanti l'associazione Buia Sala. Prego
4: Allora, gli altri attori intanto sono Andrea Luvarà e Antonio Costantino che interpretano rispettivamente il cavaliere e il padre del cavaliere il signor il, eh, Tancredi mm-hmm. e mh, abbiamo anche l'assistente tecnico Salvo Casella che voglio, che voglio citare perché ci sta dando veramente una grandissima mano è la
2: protagonista femminile e la protagonista femminile
3: Che si presenta da sé, <ride> dai
4: Che si presenta da sé
3: Piacere, sono, sono Anastasia Cino e Sono un po' la, la principessa di questa, di questa fiaba Che devo dire essere una fiaba un po' particolare rispetto alle diciamo alle a le le altre, esatto. esatto
2: Sì, diciamolo questo È una fiaba se Gianluca, noi abbiamo visto Cappuccetto Rosso, insomma Alice, esatto, ma sono delle fiabe che conoscono tutti. Invece, il bardo e il cavaliere non la conosce nessuno, se non chi virerà al teatro stasera, <ride> perché è una fiaba totalmente nuova. Giusto Luca e sì. Anastasia, diteci qualcosa.
4: Sì, sì, è una fiaba originale, quindi, appunto, non è tratta da, da, una, da nessun'altra fiaba conosciuta. Diciamo che. La storia del cavaliere che salva la principessa è una storia che abbiamo già visto. Noi abbiamo cercato di prendere questo, diciamo, un pochettino. Questo tema? Questo tema e affrontarlo, affrontarlo in, modo, in modo diverso.
2: Esatto, mi parlavi di uno scambio di. Di personaggi, sì, no? Certo, questo certo. ricorda la fiaba, i Menechmi di Plauto, insomma il Fedro facevano spesso queste Utilizzavano questa cosa di scambiarsi i personaggi Quindi sì. un po' siete sempre nei canoni della fabula, questo è chiaro
4: Certo, po' in generale è un tema anche penso molto attuale Perché ehm, abbiamo appunto questi, questi due personaggi che sono il bardo e il cavaliere Quelli di cui sentiamo parlare nel titolo che adesso non, non vi spoilerò nulla no, però no, diciamo no,
2: non possiamo non
4: facciamo spoiler però appunto si renderanno conto che forse non sono proprio quelli i panni che vogliono che vogliono indossare, indossare. Che magari...
2: ecco e quindi siccome una fiaba non è mai solo una fiaba giusto Anastasia esatto. il messaggio perché fra altre cose dico io lo ripeto sempre ogni volta che presento le fiabbe ho scelto l'associazione Buia in Sala proprio perché eh, le fiabe che presenta eh, sono rivisitate sono eh, più moderne sono soprattutto con un messaggio finale importante è vero che ogni fiaba ha un, un epilogo, ha un, insomma una morale, però queste di Buia in Sala trattano temi e sono rivisitate in maniera totalmente diversa temi che sono molto vicini a tutti ma soprattutto ai bambini insomma abbiamo parlato del tema dell'ambiente del rapporto con i genitori ecco tante cose importanti per bimbi. Questa invece di cosa parlerà?
3: Diciamo che l'argomento centrale è la libertà di espressione di, di se stessi, l'importanza di decidere chi si vuole essere e cosa si vuole essere con la diciamo la propria autonomia senza dover sottostare per forza magari a quelle che sono le regole ecco anche diciamo il personaggio della principessa si renderà conto che magari la vita di corte non è effettivamente quello che desidera dalla sua vita e diciamo che la cioè, fiaba...
2: non, non tutte vogliono essere principesse. Sì no? esatto ecco.
3: diciamo che alla il al finale Sarà un po' tutto stravolto, e è una fiaba da scoprire. Ecco.
2: Quindi, diciamo che questa libertà è sia per la persona interessata, e sia per i genitori, insomma, che magari spesso. Certe volte cercano voglio dire... magari
3: di indirizzare verso un sì. qualcosa, o
2: impongono magari qualcosa che ai ragazzi sta stretto e poi ci vuole il coraggio da parte di entrambi di sì.
3: accettare quello che si vuole essere eh,
2: eh, la libertà. Siamo sempre la Giorgio Gaber ci insegna da anni: <ride> la libertà e partecipazione, veramente. Quindi è proprio poter dire tutto quello che uno prova esatto. eh, nella maniera più leale possibile. Allora, io so. Loro sono dei, te lo dico Gianluca. Sono degli allievi al secondo anno, mi pare, sì. esatto, di, questo, di questa associazione che ha sede a Catania, eh, anzi esattamente a Canalicchio, giusto? Sì. Eh, sì. E Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisitia sono i loro insegnanti. Allora, eh, il, come sono questi laboratori interessanti? Come vi siete ritrovati in questo laboratorio? Perché io so che fate altre cose. Allora, studiate all'università entrambi?
3: Sì, certo, diciamo che diciamo che si, si inizia con una passione e, e poi diventa anche qualcosa di più, diciamo che questa è una cosa molto, molto soggettiva. Ma ritrovarsi artisticamente con dei coetanei o magari dei ragazzi più grandi e fare insieme, coltivare insieme un qualcosa di grande, diciamo che provoca sempre un'emozione unica. E I laboratori sono sempre un modo di vivere insieme:
2: assolutamente, di partecipare insieme. Eh, di relazionarsi, no, ti voglio dire però tu sei iscritta, mi dicevi, eh, all'università in archeologia, archeologia. abbiamo un'archeologa, <ride> eh, non... ci sono dei siti importanti in Sicilia quindi avrai modo di poter lavorare e il teatro? Cos'è? È un hobby o una passione che potrà crescere? Allora,
3: diciamo che il, il teatro è una passione che ho fin quando, diciamo, da quando sono piccola Sono ormai 11 anni che, diciamo, che studio eh, recitazione eh, Vorrei che effettivamente diventasse più di una passione ecco, magari... Che diventassi
2: un lavoro Esatto, sarebbe un
3: sogno eh, Naturalmente però coltivo anche altri...
2: Ah, 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 il la, Come si dice... L'occasione B: insomma, ti, sei, ti stai sì, me- esatto,
3: una, una, un, una direzione che, però, naturalmente mi, mi soddisfa. Cioè, mi Tanto. soddisfi comunque. Ecco.
2: Certo. E invece, eh, Luca, Luca eh, studia economia. Io studio economia, economia, esatto. aziendale. economia aziendale Totalmente un altro mondo. Sì, totalmente,
4: totalmente un altro mondo.
2: Cioè, però... com- come lo combini, sta cosa? Eh. <ride> Perché il teatro è tutto: sentimento, passione, emozioni, l'economia sono numeri.
4: Assolutamente sì, <ride> però diciamo che vabbè, ovviamente si tratta anche nel mio caso un po' di, di un piano B che però comunque penso possa andare a confluire poi nel, in quello che è il teatro perché ci vuole anche chi diciamo, organizza Questo chi, è vero,
2: chi, eh, ci vuole il consulente, l'economo, le amministra, chiaramente Va Beh, bene, facciamo, facciamo una prima pausa dai, esatto, vai. tra poco
5: Phone, trying to go home, all of my change I spent on you. Where have the time? Spending all this money While you sitting around Wondering why it wasn't you Who came up from nothing Made it from the bottom Now when you see me I'm stunting And all of my cars are with a push of a button Telling me I changed Since I blew up Or whatever you call it Switch the number to my phone So you never could call it Don't need my name On my show, You can tell it I'm balling Swish What a shame Could've got picked Had a really good game But you missed your last shot So you talk about Who you see at the top Or what you could've saw But sad to say it's over for Phantom pull up Valet open doors Wish like away, Got what you was looking for Now it's me Who they want So you can go and take that little piece of shit with you.
1: Terapayphone dei Marron Five che eh. è una scelta dei nostri ospiti. Esatto. Vogliamo dire.
2: Esatto, esatto, di Luca esattamente, poi sceglieremo qualcosa per Anastasia. Sì, allora Anastasia è il nome della principessa proprio, capito? Lei si chiama Anastasia <ride> e ha mantenuto il suo nome. Guarda, poi è un leggo... nome anche di principessa, Sì, sì è vero, Anastasia, è sì. C'era por- un cartone. Sì, Anastasia. Anastasia. Eh, eh, esatto. Allora guarda, ti dico eh, qualcosina, tutto si svolge in un regno incantato, in una corte molto sfarzosa dove nasce la bellissima principessa Anastasia principessa Anastasia, l'unica figlia del re omaggiata sin da piccola da principi e cavalieri di ogni luogo È questo che raccontano i due autori coadiuvati dalla supervisione artistica appunto di Massimo e Giuseppe e durante i festeggiamenti dei suoi 15 anni durante l'inaugurazione della stanza degli specchi la giovane principessa attraverso le distorsioni le facce stirate, i corpi disumani apparsi negli specchi conosce il mondo In tutta la sua bruttezza, guarda caso, spaventandosi a morte fino a riempire una valigia e scappare lontano su una torre eretta in mezzo ai campi coltivati. Bella questa trama. Luca, ma tu sei uno degli autori? Sì. L'altro è? Andrea Luvarà. Andrea Luvarà, ma come vi è venuta questa idea di fiabba?
4: Allora, ehm, diciamo che i nostri, i nostri insegnanti, Massimo Giantolisi eh, e Giuseppe, Giuseppe Bisicchia, eh, hanno, proposto, hanno messo un bando per eh, appunto, possibili soggetti, per, per delle fiabe, così io e Andrea, che tra l'altro è proprio un mio compagno di corso, abbiamo detto perché no? Perché, perché non scriviamo perché, qualcosa? Perché non, perché non provarci? Eh, non, non c'eravamo mai diciamo,
2: cimentati, cimentati in cosa. nella
4: scrittura di, un, di una fiaba io, io personalmente scrivevo altre, altre cose eh, scrivevo per i fatti miei ma appunto nell'ambito fiaba non era, non era, stato, non era stato mai fatto e, e quindi diciamo è stato proprio un, ci siamo buttati, abbiamo detto vedia, vediamo cosa esce ed è uscito, fuori. Alla fine è
1: uscito fuori il bardo e cavaliere. il cavaliere
2: lui ha le sembianze del bardo del cavaliere secondo te? Ma
1: io vorrei <ride> appunto chiedere la figura del bardo
4: allora la figura, la figura del bardo proprio per il fatto che abbiamo deciso di scrivere, di scrivere questa fiaba, visto che appunto il Bardo è un cantastorio. Cantastorie,
2: sì certo, il eh, vecchio cantastorio. Il
4: vecchio cantastorio, poi adesso sempre senza fare spoiler vedremo che eh, è una figura molt, molto importante eh, all'interno, all'interno di questa storia. Eh, diciamo, in qualche modo le sorti della storia dipenderanno anche dal da lui.
2: Bordo, dipenderanno eh, anche esatto. dal
4: Bardo. Proprio grazie alla alla sua capacità di raccontare storie che potremmo dire è anche un qualcosa di, di, di magico di ha proprio, però è proprio è un potere bella questa
2: cosa di eh, come devo dire di riprendere eh, l'idea del cantastorio che poi è tipicamente siciliana cioè il bardo, eh, parliamo del medioevo chiaramente, però noi ce l'abbiamo nella nostra cultura l'idea del cantastorio no? che certo. cantando racconta eh, le storie affascina il pubblico è bellissima, a me piace un sacco la figura del cantastorio devo essere sincera eh, volevo dire anche, volevo un'altra cosa, questa principessa quindi fugge Anastasia scappa perché non sopporta questa realtà che si, si spaventa di questa realtà.
3: Sì lei diciamo che si ritrova di fronte ad una realtà che non diciamo non credeva
2: ma okay. non è la nostra vita, scusami, spesso noi non ci ritroviamo. Sì,
3: però diciamo che all'interno della vita diciamo, di corte, di palazzo, è sempre tutto così perfetto. Tutto Viene deve...
2: visto tutto così sì, perfetto. Esatto,
3: tutto che deve essere al proprio posto, no? E invece nella vita sappiamo benissimo che non è così.
2: Ma è eh... vero, noi dico anche i reali che ci sono nel mondo, voglio dire, i vari regni, le, vari monar- le varie monarchie, effettivamente si sente dire spesso che chi sta a corte. Non sempre felice perché uno cosa immagina? Immagina che la vita di corte sia giusto felicissima Abbiamo avuto anche esperienza di che non è così se di, parliamo di Lady Diana per, per dirne certo. una insomma
3: eh, Quindi diciamo, rendendosi conto di, diciamo, del fatto che effettivamente lei non desiderava questa vita perché non era quella che voleva e Vuole scoprire il mondo e quindi scappa eh, però eh, diciamo che lei in quanto principessa Appunto deve essere salvata da un cavaliere
2: Ma tu te la senti questo, questo personaggio? Te lo senti? In
3: realtà sì, molto Perché hm, diciamo che ognuno di noi Ha dentro di sé delle passioni, dei sogni Che magari vorrebbe coltivare Che all'inizio magari non si rende neanche conto di avere Perché magari cerca di seguire Quello che viene considerato magari corretto E giusto magari per, certo. uh, per la società no? Quindi certo. come può essere magari uh, L'istruzione e quant'altro Che naturalmente senza nulla tolto Assolut-
2: assolutamente dico quindi la realtà è vero che spaventa un po' tutti, specialmente per le cose che succedono. Insomma, non è bellissimo ascoltarsi un telegiornale spesso e sentire tutto quello che succede. Quindi il teatro spesso salva, le fiabe salvano, giusto? Eh, io sono convinta di questa, di questa cosa. Tu che ne dici, Luca?
4: Sì, io penso che in generale. Le passioni salvano. Le passioni salvano, ma il, te- il teatro, poi, in particolare, ti permette paradossalmente nonostante tu stai rappresentando un mondo che non, è, che non è la realtà ti permette di farti entrare nella realtà più di quanto ci stai normalmente è certe vero. volte cioè ti permette mm-hmm. di, di farti vedere delle cose che senza appunto la rappresentazione tu non, non saresti non sì. saresti capace di, di, di vedere
2: è vero ti fa riflettere certo. e questo è verissimo è un po' secondo me specialmente le vecchie fiabe che sono sempre attuali di walt disney ce lo insegnano, no? ha fatto dei capolavori chiaramente, quindi c'è solo da imparare. Come ho detto prima, una fiaba non è mai solo una fiaba, quindi vale anche per genitori, eh, per gli adulti, perché si pensa sempre che le fiabe siano solo e esclusivamente per i bambini. Io non credo questo, credo che ci sia veramente eh, tanto da imparare, perché forse eh, anche i genitori, i nonni, gli adulti si avvicinano più a questo mondo che spesso si perde. che quando noi cresciamo ci allontaniamo un po' da la realtà ci, ci, ci travolge sì, ci travolge e non abbiamo più quella idea del bambino no? che si meraviglia di tutto perché i bambini sono così, è bellissimo vedere i loro occhi ehm, così si meravigliano, poi voi li coinvolgerete ogni volta a buio in sala fa così
3: certo, 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 noi... certo. ecco
2: cioè, vedevo i bambini che rispondevano ma dov'è la principessa? lì, si è nascosta, no! ci facciamo, certo.
4: ci facciamo aiutare da loro mi
2: da aiutare, esatto, questo è bellissimo mi fa piacere, vabbè io avrei un'altra domanda tu ne Beh, hai?
1: sì però facciamo una, un'altra una pausa, pausa va
2: bene vai
6: ragazzi 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 andate tutti via rimanga solo il violino come, 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 che non me lo posso permettere! Come medico non posso farmi un tappù sulla faccia, non me lo posso permettere! Come donna ho peli sulle gambe e le braccia, non me li posso permettere! Metto su panza, lascio i capelli sul pettine Vorrei provarci con te, ma ho la faccia da rettile Non me lo posso permettere Pensioni come i senatori Non me le posso permettere Stasera niente cena fuori Non me la posso permettere E tra l'altro qui passano i mesi Ma non ho riscosso per niente man. Era meglio la Roma dei sette re Di un futuro che fa Bubu sete te Non me lo posso permettere Non me lo posso permettere
1: Eccoci nuovamente qua, rientrate a questa puntata Radio Empire Ospita dedicata al teatro mm, con sì, sì. Luca Ugolino e Anastasia Scino
2: Assolutamente, sono due ragazzi troppo carini Allora, <ride> Grazie. si, si Grazie. parlava durante la pausa ehm, del Cavaliere, giusto Luca? Del Cavaliere Che figura è sto Cavaliere?
4: Il Cavaliere rispetto al Bardo che mm. appunto si rende con, cioè poi vedremo un cantastorie appunto mm. gli verrà un po' la voglia di oltre che cantarle queste storie di affrontarle lui in prima persona Ok. vedremo che, che il cavaliere farà un, po', farà un po' l'opposto, si renderà conto invece di quanto è bello oltre che, oltre che essere un cavaliere, raccontare magari Beh, le geste
2: cosa. Mm-hmm. Il racconto
4: Beh. appunto ritorna sempre un po' questa, questa certo. idea
2: E invece chiederei ad Anastasia ehm, Nelle fiabe c'è sempre eh, il protagonista, l'antagonista, il bene, il male Un po' eh, anche qui, anche in questa fiaba.
3: Sì certo, diciamo che mh, più che altro eh, l- qui il male dovrebbe essere visto Tra virgolette nella figura di quello che è il padre poi del, diciamo, del cavaliere Anche se comunque come, come dicevamo poc'anzi eh, in realtà e sono un po' delle colpe che magari spesso i figli addossano ai genitori magari anche per togliersi delle responsabilità o Bene, che ottima. magari alle volte non si riconoscono neanche perché magari si è piccoli ancora e si deve si Ma ha guarda,
2: di... ti, ti dico una cosa, essendo genitore adesso <ride> no, eh, non è facile, è il mestiere più difficile del mondo fare ai genitori credo. perché non sai mai qual è ehm, la via da seguire, secondo me la si impara solo nel confronto perché spesso i ragazzi i figli non parlano con i genitori apertamente perché insomma per paura per mille motivi ed è una cosa sbagliata i genitori dobbiamo un po' insistere di più nel far parlare questi figli perché solo così conosciamo quelli che possono essere appunto i loro desideri o se se stanno facendo una strada che non è quella che loro vorrebbero ehm, e magari capirli di più. Sì infatti Eh,
3: vedremo che questo padre poi non è così tanto Ecco. cattivo come, diciamo, come viene presentato
2: assolutamente perché è vero spesso i genitori, il padre e la madre specialmente in un'età precisa che è l'adolescenza mm. vengono sempre un po' visti eh, sì mio padre e mia madre sono orchi non è, non è così <ride> e, e speriamo che, che, che il dialogo diciamo, di questo generazionale aumenti perché anche questo questi telefonini, questo vivere virtuale non aiuta, devo dire non aiuta. Quindi le fiabe, vedi, sono per me, io le porto proprio volentieri le fiabe, perché vedere al, al teatro i bambini seduti con i nonni o seduti con i genitori e questa vicinanza che non è solo quando si mangia o quando si devono fare i compiti o bisogna accompagnarli, ma è godersi un attimo eh, uno spettacolo, una fiaba, entrare insieme in sintonia. Mm, ecco perché il motivo per cui scelgo anche l'idea delle fiabe. Voi che ne dite?
4: Sì, io sono, sono molto d'accordo anche perché... Tu che rapporto
2: hai con i genitori? <ride> io che
4: rapporto con i genitori? In realtà ha un bel rapporto. Loro li, li ho invitati a vedere, a vedere la fiaba alla prima che abbiamo fatto sì. lì direttamente alla, alla Buio in sala. E, e in realtà un pochino, un pochino diciamo, io proprio avevo piacere a, a, a farglielo vedere. Perché, appunto, come abbiamo detto, c'è un personaggio negativo, diciamo, mm-hmm. ma io lo chiamerei più un personaggio: cioè un personaggio negativo relativo, certo. che, è quello, che è quello del padre ma che ovviamente non ha l'obiettivo nel nostro caso di, di dare delle colpe ai nostri genitori esatto. ma piuttosto eh, visto che appunto come abbiamo detto molto spesso è il genitore che accompagna il, il, il figlio a vedere, a vedere la fiaba magari all'inizio lui sarà, sarà un po' annoiato magari dire, mm-hmm, anche, certo. Ma avrà certo. piacere a portare il figlio però non sarà molto interessato dalla storia Inserendo invece proprio il personaggio del, del genitore padre, magari, magari riusciamo a far riflettere pure lui
2: Assolutamente Ma senti, ehm, è orgogliosa di te papà, no? Papà e mamma sono sì, orgogliosi sì. di te Piace quello che tu hai scelto? Sì, sì E eh, eh, Anastasia?
3: Devo dire che i miei genitori sono i miei primi fan quindi Meno
2: male, che bello Devo dire che
3: questa è una delle cose più belle che effettivamente ci sì. siano Perché avere supporto comunque dai propri genitori E anche da mio fratello è una cosa che si ha bisogno per andare avanti poi certo, certo
2: assolutamente sì e poi saranno anche critici secondo me no? Come sì, certo, che son, sia. sono i primi eh, ecco. a <ride> dire
3: ma qua potevi fare <ride> è vero è però vero però si accettano
2: Bello, sentite un'altra cosa eh, so che lavorate insieme con i vostri coetani i vostri compagni che sono anche eh, fanno il laboratorio con voi giusto? Sì. E certo. siete però amici da prima sì. come è stato ritrovarvi in scena?
3: diciamo che noi ci siamo conosciuti perché appunto frequentavamo magari anche corsi diversi ma comunque diciamo stavamo sempre tutti quanti alla buia in sala appunto mm-hmm. e, e quindi uscivamo ed eravamo amici ma la cosa più bella è stata proprio ritrovarsi anche artisticamente perché non è una cosa scontata ecco Assolutamente essere non è. diciamo uniti sia in amicizia che in ambito lavorativo perché magari queste cose poi diventano più competitive invece devo dire che è, un, è stato bellissimo lavorare insieme e ritrovarci quindi
2: insomma, lo ripetereste?
3: Sì, sì, assolutamente. sì assolutamente.
2: Bene, eh, e l'ultima cosa che volevo chiedere a Luca, a meno che Già Luca non no, abbia detto... No, no, vai, altre... vai no, io sai io. che cos'è che lui è, ehm, si è ritrovato a scrivere insieme con Andrea Lovara questa fiaba, però lui, capito, nel cassetto ha eh, altri racconti. Dicevo questo, ma non hai mai pensato di pubblicarli, di farli leggere? o li ha, Non li ha letti nessuno?
4: Qualcuno, qualcuno, ah, <ride> qualcuno, qualcuno li ha lei, po- 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 poche persone, diciamo poche persone, persone. Abbastanza, abbastanza strette, amici stretti. Mm-hmm. Però sì, e non, non c'è dicono? mai stata... E sono piaciuti? Anche loro sono molto critici sono, Però hanno, diciamo, hanno apprezzato anche diciamo, solo il fatto mh, Di averci di, provato di, non Solo il fatto diciamo, di averli ricevuti diciamo, Il fatto che io li abbia condivisi con loro e, Diciamo è stata un po' anche una, una dimostrazione di affetto quindi. Ma di cosa
2: parlano? Giusto così qualche tema di questi racconti Sono completamente diversi dalle fiabe, suppongo
4: Sì sì, sì sono, completamente, sono completamente diversi e... Per esempio
2: uno Hanno titoli?
4: vabbè, diciamo <ride> vabbè, in questo momento parlano di parlano di altro,
1: diciamo sono, va, sono, va sono bene, altri sparta, temi Niente,
2: completamente, non vuole spoilerare niente hai capito Vabbè,
1: così lo rivedremo eh, vabbè, magari qui più avanti a
2: parlare no? delle... sì, io, io lo, lo, gli ho detto ma perché non provi a pubblicarle a, insomma, magari piaceranno e non,
1: non lo scopri pure tu e eh, magari sì, magari sì ah,
2: dai, ti diamo Qua puoi In fare la domanda... sono qui, torno ah, qui per capire un po' Con piacere.
1: Io ho la domanda che volevo fare ai nostri ospiti, comunque anche un, uh, un punto di vista, che co- comunque credo questi spettacoli non siano solo per i bambini, no? vengono coinvolti anche i genitori, quindi è uno spettacolo per tutti.
4: Assolutamente sì, come, come dicevamo l'obiettivo è proprio quello di... Mh, di arrivare anche, anche ai genitori perché appunto c'è proprio bisogno di, di un dialogo. C'è Anzi, addirittura che...
2: mi pare che avevate detto in macchina che era stato pensato forse per dei bambini tipo le scuole medie, dei ragazzi delle scuole medie sì, all'inizio. Inizialmente, inizialmente, proprio
4: all'inizio: inizialmente, sì. Inizialmente sì. E, poi l'avete
2: modificato poi
4: l'abbiamo, l'abbiamo modificato per adattarlo principalmente, principalmente per la questione proprio di, di intrattenimento, giustamente sì, i bambini, sì. con i bambini delle, delle medie c'è proprio una, un approccio diverso, diverso. Però, però la storia è rimasta, sempre, è, rimasta, è rimasta sempre quella
2: esatto, cioè avete mh, cambiato modificato delle cose per arrivare di più a quelli che sono i più piccoli diciamo, rimanendo
4: comunque con, con l'idea di voler arrivare anche, anche ai genitori, ai grandi, anche assolutamente ai Eh,
2: domani avremo la replica per i bambini eh, per la scuola elementare e dell'infanzia insomma al teatro domani mattina quindi bellissimo sapete che sono carini loro oppure sono molto critici eh? Ce cioè. li dovete proprio prendere però mm-hmm. è bello quando si entusiasmano quando incominciano a gridare verso l'uno verso l'altro ehm, insomma noi abbiamo già avuto esperienza con le altre fiabe e devo dirvi che è veramente un bel mondo mm, mi piace tanto va bene io personalmente li riporterei in teatro ricordiamo stanno...
1: l'appuntamento di stasera alle 18.30 al
2: nuovo teatro Valdagro con esatto. il bardo e il cavaliere È una principessa da salvare In cioè Anastasia, <ride> va bene grazie Gianluca, grazie Radempire grazie a Luca e ad Anastasia grazie tantissimo a
3: voi. A voi, grazie. e vi
2: aspettiamo questa sera, vi salutano chiaramente tutti i ragazzi di Sichilia che si godono un sacco di spettacolo, un sacco di fiabe. Gianluca ti aspetto, grazie a te Cettino un ciao, abbraccio, arrivederci. ciao, arrivederci, ciao. ciao a tutti ciao
0: Questa casa è proprio lì dove ti ho immaginata I vicini ridendo che tu non ci sei più. Un ragazzo in gordile abbraccio e baso alla sua fidanzata. Il tempo che dava all'amore lo tengo solo per me Ogni volta in cui ti penso mangio chili di marmellata Quella che mi nascondevi tu L'ho trovata